0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes carnavalescos, estamos aqui mais uma semana para falar de muitos esportes e de muitas coisas que estão rolando aí pelo mundo, né?
0: É, antes de falar da folia, vamos falar das, dos assuntos mais sérios. Vamos falar da guerra na Ucrânia e como ela está afetando os times de esportes.
1: Tem também CSGO, a Faze ganhou, a IEM Katowice e o Simple fez um discurso que estremeceu o Spodeck Arena.
0: No Valorant, a gente vai falar sobre a Loud, por já estar garantido os playoffs com duas semanas de antecedência, Gerard.
1: E lá na LBFF, a Vivo o Cade dorme na, liber... na liderança do campeonato.
0: E o CBLOL está desenhando o cenário dos playoffs. Fique esperto que o Central Esportes começa agora! Lucas Gerardi, essa semana começa com um assunto meio pesado, né, porque é um assunto que tomou a, a conta aí do cenário é, mundial, né, da política internacional, que também acabou afetando os esportes, né? Sim. Boa semana pra você, meu querido.
1: Pra você também, pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, realmente, na quinta ali a gente acordou com uma noticiazinha não tão, tão legal, né, e... E a gente achou que não ia afetar tanto, talvez, o cenário de esportes, e acabou, a gente viu que afetou bastante, né? Exatamente.
0: É... Você que meio que tomou a, a, a liderança aqui né, no SPN Esportes, você ficou muito de olho e coordenou Sim. a equipe para fazer diversas matérias aí da forma que estavam afetando os esportes, esse conflito lá na Ucrânia. Mas vamos só, para quem né, estava, sei lá, de fora, vamos, a gente precisa dar um contexto. É, na, na última quinta-feira, é, a gente acordou com, com uma notícia sobre a Rússia inv, é, invadindo o território ucraniano. É, a gente não vai entrar aqui na, na parte da política, mas isso acabou afetando os esportes com diversas consequências. Né? É, entre eles, a capital Kiev, que nesse último domingo foi atacada, e, mas todo o cenário ucraniano está sob sobre ataque e é claro a gente vê aí equipes como a Navi, que tem diversos é, jogadores que estão na, que são de origem ucraniana que estão aí sofrendo com seus familiares e às vezes nem podendo voltar para casa, né Gerard?
1: Exatamente, felizmente e a gente também tá vendo muita, muitas organizações é, se manifestando é, contra as ações da Rússia, né? Mas no Brasil, grandes organizações como a fúria a MBR, o Vivo Cade, é, eles se solidarizaram com o povo do país invadido na, na quinta lá, e aí mudou né, as fotos de perfil para as cores da bandeira da, da Ucrânia, e nos comunicados feitos por, por meio do perfil oficial do Twitter das organizações, elas mostraram lá é, solidariedade, Postaram uma mensagenzinha e tudo mais, então galera dos esportes aí mostrando que, que não compactua com as ações, né? Da, da Rússia
0: exatamente. E no cenário internacional, a Team liquid disse, né, que vai acolher jogadores que não puderem voltar para casa, né? É, com o mundo passando aí por essas tensões, aí, né, é, a gente vê aí que a Liquid é, é por intermédio. De, dos, de um dos seus donos disse que vai hospedar no centro de treinamento na Holanda qualquer jogador da organização ou não que não consiga voltar para casa por conta dos, dos, dos conflitos
1: e essa invasão aí na, na Rússia, né? A, a Ucrânia tem sido palco para galera que não tá sabendo para um dos tempos mais sombrios que aconteceram na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Isso, segundo a agência é, Reuters. e Diversas baixas já foram confirmadas no país desde quinta passada, é, e a decisão de ajudar os atletas é, em necessidade aí da, da Team Liquid né, veio logo depois do, do fundador do Nasgul, que foi quem, quem comunicou que, que a Liquid estaria acolhendo essa galera, ele recebeu um pedido de um jogador que não teve o nome revelado né, para ficar lá no CT deles da Holanda, e ele acabou divulgando que qualquer jogador poderia se juntar a eles lá para ficar o tempo que precisasse, né. E falando um pouco mais de Brasil aqui, né, a gente que não tem muito a ver com todo esse conflito, é, algumas equipes brasileiras acabaram sendo afetadas com tudo isso, né. A gente sabe que algumas equipes estavam ali fazendo bootcamp na, na região da Sérvia e é, lá na Polônia, então, por exemplo, a equipe de Counter-Strike da Imperial, que acabou de contratar o elenco formado pelo, pelo Last Dance, né? E no perfil do Instagram lá, o Fallen publicou um story com a legenda e vamos de avião pro Brasil. E depois, o Ferrer, que é o manager né, do, desse time, ele confirmou pra gente que a equipe... Estaria retornando ao Brasil ainda na quinta passada, né? Então uh, voltaram bem rápido. E, e ele mandou umas aspas, né? Falou que, pela segurança de todos, eles iam se re reunir na, na madrugada é, de quarta para quinta, né? E que eles decidiram voltar para o Brasil. O MBR também foi uma das equipes que estava por lá e foi procurado para saber a situação da equipe. É, e um representante deles lá afirmou ao GE que eles estavam avaliando a situação, mas algumas horas depois, foi coisa muito rápida mesmo, é, eles anunciaram por meio do, do perfil do Twitter deles que eles estariam retornando ao Brasil também na quinta. Se eu não me engano, é, essa informação eu não tenho muita certeza, mas eu vi muitas pessoas falando de que eles e a galera do, da Imperial voltaram no mesmo voo. Então acredito que eles voltaram junto ali e é, elas vão é, disputar, jogar o RMR brasileiro. Né? E também teve a Godsent que voltou para o Brasil um pouco mais tarde. Né? Ela, a Godsent voltou ontem, domingo no caso é, e como já estava planejado né? e a 00Nation que estava na Noruega voltaram para casa para disputar o RMR das Américas também.
0: É, e com isso a gente vai vendo, né? Eu só acabei de abrir aqui o, o site de notícia para ver como é que andam as censões, né? A guerra está chegando agora num no, no, no ponto onde a Rússia e a Ucrânia vão negociar um acordo. É, a gente só espera aí que a gente veja alguma coisa acontecendo. Segundo a ONU, são mais de 102 civis que já foram oficializados como mortos pela guerra. A gente não é especialista em política internacional, então eu acho que é por isso que a gente vai se abster... É, de, falar, de qualquer comentário. A gente espera que acabe logo esse assunto pra gente, sei lá, é, viver uma época de guerra nunca é, muito, nunca é bom.
1: Mas vamos falar de, de coisas um pouco mais
0: felizes, Rodrigo. Vamos, vamos falar aqui, mas, apesar de, de ainda ter um pouquinho sobre guerra nesse próximo assunto, né, sim, é, é, sim. vamos falar aí da CSGO, de CSGO, que a Faze venceu a IEM de Katowice, né, é, e esse daí é uma grande surpresa, porque ninguém esperava, a Phase Clan pelo menos eu não esperava, eu esperava que a navi viesse com muita força, mas é claro que devido, os caras não estarem com a cabeça no lugar, né, tipo por causa das coisas que estão acontecendo, não preciso nem dizer, né? e a Navi não seguiu para a grande final. Eles já estavam classificados aí para para semifinais. Acabaram não não passando pela G2 Esports. E a grande final foi definida entre FaZe Clan e G2 Esports, os nossos caros amigos FaZe Clanzeiros recebendo o prêmio máximo depois de uma série. Como diz o nosso queridíssimo Gordox, que teve uma final bem digna, né?
1: Sim, sim, uma final digníssima para esse campeonato aí. Apesar do
0: 3x0 sonoro aí, Exato. Exatamente. não foi um 3x0, foi como se fosse uma série melhor de 5, né Gerardo?
1: Não, mas foi, um, foi uma série assim, bem disputada, apesar do 3x0, é... O Kerrigan e as tropas dele ali derrubaram o favoritismo da G2, né? Pra ganhar o campeonato em cima do, do badalado esquadrão capitaneado pelo nosso famoso Bisquela apelidado pelo gaules ali, né, Alexib, e rendeu a phase sonora os 400 mil dólares, enquanto a G2 levou pra casa 150 mil dólares, um milhão, a premiação total né, da, da competição. E rolou ali um, uma melhor de três, como a gente tava falando, bem complicada, né, a gente viu o primeiro mapa indo pro overtime, terceiro o segundo mapa indo pro overtime mais longo ainda, pelo amor de Deus, e o terceiro ali é, resolvido na Dust2, foi, foi um mapa um pouco mais tranquilo, mas foi, foi complicado, assim, a Mirage, por exemplo, que foi o segundo mapa, rendeu nada mais, nada menos do que 58 rounds, foram mais de 2 horas e meia só nesse mapa, e foi, foi complicado, assim, o, o jogo foi jogaço, acho que o Rops jogou muito, pela frase, o Manzi podia ter aparecido um pouco mais. O que a gente viu mesmo foi que quem roubou a cena foi o Simpo, com o discurso na abertura dos playoffs, né, Guerra?
0: Vou abrir as aspas dele aqui. Primeiro de tudo, eu não tenho muitas palavras para falar, só queria que vocês soubessem que todos os esportes estão fora da política e todos os jogadores, os jogadores de outros times e todos vocês da plateia não tem nada a ver com as decisões dos governos. Em toda a minha carreira, eu joguei com jogadores ucranianos, russos, americanos, e todos eles são ótimas pessoas. Ele também disse que agora fico ao lado dos meus amigos, meus verdadeiros amigos. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Todos nós queremos paz para a Ucrânia e para o mundo inteiro. Todos estamos com medo. Nesse campeonato, todos nós precisamos mostrar um exemplo para o mundo inteiro. Precisamos manter unidos como uma unidade com os nossos fãs, nossos amigos e todos aqueles que estão assistindo o torneio. Precisamos continuar humanos, Obrigado a todos que vieram e espero que gostem do show. É, o Simple, a gente não precisa nem dizer, o melhor jogador do mundo e também acho que o exemplo máximo que a gente pode ter no Counter Strike Mundial é o ucraniano que sempre foi muito, muito feliz, muito alegre, né? E nesse exato momento ele estava passando aí por um momento muito triste, porque ele tinha parentes é, na Ucrânia que estavam é, nas zonas de ataque, e é por isso que ele era uma voz que todos esperavam ser ouvidos, né? Sim. E no, no próprio Twitter dele, né no dia 24, ele lembrou disso e, e admitiu que era sortudo, né? Por não estar em casa, mas que as pessoas nem conseguem imaginar o quanto que ele gostaria de estar lá perto do, dos parentes dele. Sim. E vou abrir mais uma aspa dele aqui, que ele falava assim, nós não precisamos de arrependimento, precisamos de suporte, obrigamos a todos que se importam. Com isso, a gente vê aí que essa guerra na Ucrânia realmente afetou bastante o cenário internacional. Espero que todos agora passem. Por um momento muito melhor. Vamos aí de Valorante, querido Gerard.
1: A gente sai lá da Europa e vem aqui para o Brasil é, falar um pouquinho da Loud aí, né? Que começou muito bem esse Valorant Challengers Brasil. É, acabou de passar a terceira semana do campeonato e a Loud do grupo A já está classificada para os playoffs. É, esse é o primeiro time a estar classificado para o mata-mata, enquanto a Sharks no grupo B já está fora. É, essa construção aí do, da caminhada da Laude, né, direto para os playoffs veio por três vitórias consecutivas do time do Saci e do Sadak. E com isso eles já vão lá para as semifinais, já ficam tranquilinhos. Então eles têm mais um jogo também, se eu não me engano, no, no campeonato, que é na última semana. Então assim, tão tranquilíssimos ali lá na primeira semana eles ganharam da GameLenders Blue por 2x0 depois eles superaram a Liberty por 2x1 em um jogo ali que foi um pouco mais pegado e agora nesse último fim de semana foi contra a TBK por 2x0 e foi um amasso um amasso da Loud e a, a Sharks com três derrotas acumuladas aí já tá fora dos playoffs, enquanto a GameLenders que só, ve só venceu uma partida até agora, precisa de quase um milagre de combinação de resultados para seguir em frente. É, eles precisam vencer o confronto contra a Liberty, torcer para o time do, do Xion e do Liase Também perder pra TBK para conseguir classificar. Então, assim. O cenário não tá dos mais favoráveis. né? Nesse próximo fim de semana, a gente vai ver partidas da Cade contra Endgame no dia 5, às 5 horas da tarde. E na sequência a gente vê Fury Sharks. No domingo. Confrontos aí entre Vikings contra a TBK e Liberty contra Gamelanders Blue.
0: Saindo é, do, do Valorant, vamos para a LBFF. Vamos falar da Vivo Cade que dormiu na liderança da LBFF. Lembrando né, que é nesse, nessa segunda-feira quando acaba a rodada. A semana tem sido bastante alucinante para os fãs da LBFF até o momento da gravação desse podcast. A Vivo Cade está na liderança, mas só por 8 pontos à frente da Fluxo, que vai jogar nessa segunda-feira e tem mais 6 quedas para disputar. Entretanto, os times que brilharam foram o Cruzeiro no sábado e a Magic Squad no domingo. O Cruzeiro assumiu a quinta colocação temporária e começa a aparecer como uma forte candidata ao título. Já a Fluxo, que ainda garantiu uma dobradinha de buias no sábado, somou 86 pontos e 49 abates. A Fluxo tá muito ligada, tá muito ligeira. No domingo, a Magic Squad somou 76 pontos e o Corinthians, parece que, que acordou e se ligou, fez 61 pontos e marcou 32 abates. Porém o Timão precisa de um desempenho muito melhor nas próximas rodadas para ganhar no coração do público. Atualmente o time está em oitavo lugar. Será que é hoje ou que eles vão conseguir deslanchar? É,
1: vamos ver, né? A galera da Flux aí tá vindo, tá vindo muito forte. Tem que ver se esse Corinthians aí vai dar um, vai dar um pique com esse, com esse essa boa, esse bom desempenho que eles tiveram no fim de semana, né? É, e ver se eles vão conseguir manter isso para hoje. É, não sei, a gente fica aí para ver na semana que vem, aqui no Central Esportes, como que foi esse Corinthians aí, né? Porque hoje não dá muito pra gente falar, porque vai rolar de noite. Então, só na semana que vem que a gente vai conseguir falar direitinho disso. Mas, eu acho que talvez role, hein?
0: Eu acho que rola, sim. Lembrando que hoje, na segunda-feira, eu fico... Oh, Garena, por favor, vamos colocar aí uma rodada, pelo menos aí na sexta-feira, a gente chegar com Central Sports aí, ter a, a tabela inteira. Mas hoje, da segunda-feira, disputam os times da, do grupo B e C, é, para disputar mais seis quedinhas. Vamos ver aí quem consegue seguir em frente.
1: Bora falar de CBLOL, que já tá desenhando o cenário dos playoffs, hein? O, o campeonato aí tá vivendo um momento único depois da, da 12ª rodada que aconteceu nesse último domingo, né? A parte de cima da tabela acabou ficando com o Fury Red Canids é, em primeiro lugar, enquanto a parte de baixo dela teve uma grande surpresa com o Flamengo vencendo a Laude. É, acho que a parte de cima aí a gente já meio que... Já meio que previa isso desde o começo do campeonato, né, Guerra? As equipes mais, mais badaladas aí, Red sem, sem mudanças no elenco, Fúria vindo com super time, então acho que eles estarem ali em cima nesse, nesse campeonato aí, a gente já, já imaginava um pouco. Enquanto isso, a Loud saiu mais um fim de semana sem vitórias e quem surpreendeu mesmo foi a PEN, que ganhou da Dakabum. E também da Miners, né? Acabou a gente sabe que vinha mostrando um desempenho muito bom nas últimas semanas. A Miners já tava é, dando, dando umas vaciladas aqui e ali, né? Eles estavam numa sequência de, se eu não me engano, sete derrotas até semana retrasada, então, assim, não tava muito bem das pernas. É, já a Rensga criou uma armadilha ali para a Liberty. No, no sabadão de carnaval, né? E tirou um pontinho com o um novo coreano trap. E...
0: Você gostou da minha da, 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 da coisinha, Gerard? É, é, é só
1: agora que se falou que eu me toquei o, 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 o trocadilhozinho. Que você colocou, meu Deus do céu, Guerra.
0: A minha piada aqui infame está aqui dita para você, é, o com... Gerard.
1: Complicada, complicada, guerra. E não só o trap, né? Teve o Mocha também e o Ninja Kiwi. Mocha também. É um som coreano e o Ninja Kiwi subiu do Academy. Então, o Hinsga chegando na sexta semana aí, meio que reformulada, né? Algumas peças foram trocadas ali. E já os Panteras e os Lobos vão muito bem. Obrigado por perguntar. Foram os únicos times que estavam na liderança é, a vencer as partidas para se manter no topo da tabela. Então, agora, o topo da tabela, em vez de estar tá aquela... Aquele bololô que tava antes, tem só Red e Fúria. E Loud e Liberty perderam aí as, ambas as partidas delas do fim de semana. E a Kabum, mesmo perdendo para PEN, ainda tá ali coladíssima
0: no topo. É, só pra gente lembrar aqui na tabela, então tem Fúria Red e Red que com 9 pontos, Kabum com 8, Liberty e Loud com 7, National Miners com 6 e PEN com 5. Esses são os times que, na, pelo menos no meu ponto de vista, são os times que precisam, que têm ainda chances para classificar. Já Flamengo, INTZ e Rensga, cada um tem três pontos. Para se classificar para os playoffs e chegar aos nove pontos, precisam vencer. Além de vencer as uh, seis partidas que vão disputar, precisam também contar com, uma, um, como posso dizer, um... Um milagre, literalmente, para conseguir se classificar, contar com combinações de resultados, coisa e tal.
1: Exatamente. Flamengo aí, a gente vê que vai ter uma caminhada até que um pouco tranquila ali, né? E primeiro, é, na semana 7, eles vão enfrentar INTZ e PEN, na 8, Hensga e Red, e na 9, Liberty e Kabum. É, então, acho que... Não é um, um caminho tão difícil assim para eles é, aparecerem, se eles conseguirem nas próximas semanas, né? Então, Você não
0: que... acha isso difícil? Ah, eu, acho eu, acho, eu
1: acho difícil, mas em comparação com os times que, por exemplo, a Netshoes Miners vai jogar, eu acho que os times que a Netshoes vai jogar são muito mais difíceis, porque a Netshoes vai encarar aí, beleza, a Rensga, que é uma incógnita, né? Se, se realmente tá encaixando com os dois novos coreanos ou não, mas aí vai ter Red Canids, Liberty, Kabum, Loud e Fúria. De seis jogos que eles vão jogar, cinco são times de ponta de tabela. Então, assim, eu acho que a Netshoes Miners é a que mais tá ferrada nessas próximas semanas. Por isso que eu digo que os confrontos do Flamengo não tão, tão, tão difíceis assim, né? Tá bom, mas e aí assim... a... Eu quero é. só
0: puxar aqui, a gente viu aí a Liberty e a Cabum, dois times que tropeçaram aí nesse fim de semana.
1: Ah, sim, é... isso sim. Se eles não acordarem não com o de... pé
0: esquerdo, pode é, ser...
1: Pode ser que, que role mesmo, mas talvez a, a, a Liberty foi quem mais desanimou nesse fim de semana pra mim, né? Mas eu acho que a Cabum, de qualquer forma, assim, eu não vejo... O manete os Miners hoje em dia tirando um jogo da cabum sabe? Também... É lógico que muita coisa pode acontecer, afinal no domingo rolou a vitória do Flamengo ali, que eu não faço a mínima ideia de como a Laude conseguiu perder esse jogo, né? Mas... E pode rolar essas zebras, mas não sei, assim. Não sei como né? com fácil seria de acontecer com um time como a Kabum.
0: A, a, Cab... a Laude estava com com muita vantagem, muita vantagem, e daí chegou, mas é que daí chegou, né, era na, no ponto forte do time, que era as teamfights, a Loud foi lá e, per, e conseguiu perder, então assim, principalmente contra o Flamengo, que na minha opinião é o time que tá mais fragilizado de todo o torneio, é pressão de torcida, é equipe que não se organiza direito, jogador novo... É, cara, não sei o que aconteceu ali, mas enfim, né, Gerardi a gente precisa esperar pra ver. Você acha que entre Natural Miners e PEN, que são aí, pelo menos a minha aposta, né? Os times que tem mais chance de se classificar para os playoffs nessa sexta vaga. Então que a PEN tem um caminho mais tranquilo, por mais que tenha que vencer mais quatro partidas?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito uhum. que sim, porque aí a gente vê que a Pen é. Vou falar os confrontos dela. né fúria Pen é, FLAMENGO, INTZ, LAUDE, RENSGA e RED. Eu acho que, que dá para eles fazerem uma caminhada. aí São quatro confrontos. A gente vê que eles vão jogar contra três dos times que estão no fundo da tabela. Né? Os três times que estão no fundo da tabela, no caso, que é INTZ, FLAMENGO e RENSGA. Então, se ela conseguir bem nesses três jogos, eu acho que já deixa o cenário muito mais fácil de ser contornado, né? Eles só vão ter que ganhar de um time de ponta de tabela, que seria ou Fúria, ou Red, ou Laude. E a gente viu a Laude tropeçando nesse fim de semana, né? Foram duas derrotas no último fim de semana. Eles ganharam duas, mas não sei, né? Foram duas derrotas bem duras para a tropinha. Então Acho que, acho que dá, assim, se a PEN conseguir encaixar é, boas semanas de treino, eles tiverem conseguirem se encaixar mesmo dentro de jogo e tiverem com o pensamento certo, eu acho que fácil eles conseguem é, garantir essas, essas vagas nos playoffs.
0: Então, uh, você está apostando num no aproveitamento, no aproveitamento de 60% é, que, a, que a PEN vai ter nessas próximas semanas. É,
1: basicamente <risos> isso. Eu não sou matemático para é, para porcentagens, prof... então
0: <risos> Eu prefiro apostar num aproveitamento de, de 50% aí da National Miners. Eu acho que por mais que tenha que ganhar de mais times de pontos da tabela, é um, não é tão ponto da tabela. Talvez a maior ponta da tabela ali que eles têm para enfrentar é a é a Net é, é a, é a FURIA, né, que é realmente muito complicado e a Red Canids. Já a Liberty e a Kabum provaram que podem tropeçar também, além, é claro, né, de quando a gente vê aí que eles têm a Renzga. e essa é a Rensga que a gente não sabe, se é a Renzga do fundo da tabela ou se é uma Rensga 2.0. Exato,
1: é. é. Eu não sei, eu, eu acho se que o eu, eu não consigo shoes... mudar
0: a, a, sua, a sua coisa, né? a, a não, sua aposta. Tá bom. Então. não consigo, eu ainda sigo
1: achando que, que vai ser muito mais difícil para o time da Net Shoes mesmo.
0: Tá bom. <risos> Mas é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui no, no Central Esportes dessa semana. Não se esqueça que semana que vem os confrontos do CBLOL começam a, no sábado, a uma hora da tarde, Fúria contra PEN, e depois no domingo, a uma hora da tarde, INTZ contra LOUD. A gente tem aí é, semanas bastante quentes. Quem sabe semana que vem a gente já tem aí uma visão mais clara de quem vai se classificar ou não. É, Gerard, muito obrigado aí por ter participado comigo é, uma boa semana e vai pular um carnaval no videogame, né?
1: com certeza, vou pular muito para um lado para o outro no Elden Ring ali desviando do, do ataque dos bichos mas eu que agradeço e para todo mundo que tá escutando a gente aí, bom carnaval, aproveitem o feriadão e, e é isso, até semana que vem
0: até semana que vem, ó. Oh, não se esqueça de acessar o nosso site spn.com.br/esportes e também as nossas redes sociais, SPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.